0: 我觉得我,我很想要问你问题耶，就是小时候就是一在外面摸爬打滚的这种，其实还算不错。我的心里其实会有一点小期待，你要不要去上一下人类图？我觉得你好适合哦。我觉得就是我们自己把我们自己限制住，外面的世界其实非常的大。你叫什么？你叫什么？你叫
1: 什么？ Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar， 大家一起讲。我就是 Kelly， 你今天好吗？今天是大家一起讲的第三集，大家是不是越来越期待嘉宾会是谁呢？<笑>我可能会比你们每一个人都还要期待，因为刚开始跟很多的台湾妈妈聚会的时候啊，我就发现他们卧虎藏龙，每一个妈妈听起来好像就是妈妈嘛，这个人生角色，但是其实每一个人都是身怀绝技。希望慢慢的，我可以把大家都收集来，然后在减妹北宫上面真的实现大家都减肥，然后一起欧北宫。所以呢，我今天请到一个新朋友 ，Miranda 小米来当我的嘉宾。小米目前是在一家本地的私立学院去工作，她自己也有主持一个 YouTube 的频道，叫做小米看人类，还有自己的脸书跟粉丝页哦。我会把他相关的资讯都放在资讯栏里面，请大家都去追踪吧。那我们现在先请小米跟大家打声招呼，也跟大家做一下自我介绍吧。是 Miranda，、呃、小米，很高兴
0: 今天可以来上 Super Kelly 的这个频道，然后好开心哦，第一次就是在新加坡这个地方录 Podcast， <笑>然后很期待
1: 、嗯。之后我们可能也会跟小米有一些其他合作，因为我觉得小米非常的厉害。今天我们在聊的时候呢，会。讲到蛮多的，我希望啦，因为我觉得很多人一定都会觉得哇，好好酷的一个女生。那因为我们今天的形式会非常的 casual， 会是那种舒服的氛围。反正就是因为我们是都是妈妈们嘛，然后我们就是在某一个妈妈聚会面上面认识一个这么漂亮的女生，所以我就非常容易的被吸引过去。那因为常常很多的聊天，呃，可能不是只有那种。就是妈妈的话题，也会有其他，比如说像小米她的人类图，然后又或者是她在亲子教养上的一些啊、呃、分享，所以我觉得大家就可以去想象我跟来宾的场景，就是那种在沙发里面闲聊的状态，又或者是在一堆妈妈在咖啡厅里面的状态。那因为今天我们会承接上一次的主题，就是有关人生转弯处的经历，然后你怎么去面对这些人生的场景。所以，如果大家喜欢的话，也可以给我多一点的反馈。那我们就开始哦。那首先想要就是知道 Miranda 她是哪里人，然后她自己就是从求学一直到现在当妈妈的一些简单的分享
0: 。OK， 我是台北人，我是跟我先生是在北京认识，后来我们怀孕了，我们就觉得北京的空气不太好，应该要找一个新的落脚之处。然后这个其实很神奇的、很神秘的，跟我自己在人类图里面的这个人生轨迹吧，或者是说人生使命是呃吻合的。以前一一直没有很理解，就是这是什么意思。然后后来我发现说，哦，其实它就是可能会一直在不同的时间点把我带到一个全新的就是空间、新的环境里面去，让我在那个地方可以整合过去的学习，然后呢，在。整理好自己之后，然后再往下一个地方出发。所以的的确确就是我怀孕生孩子之后呢，我们就真的就是先回去了台北，然后待了一段时间。然后因为台北是我很熟悉的地方嘛，就是我的娘家就是短期内我也不觉得孩子呃在台北，或是我先生的工作在台北会有一个很好的发展，所以我们就接受了就是他在新加坡的这个工作的邀请。然后我们就全家就搬到新加坡哦
1: ， oh, 所以你是先在台北念书，<是>然后接着去北京工作。其实说
0: 起来是这样，就是我是小时候我是都在台北长大嘛，爸爸妈妈是在我中学的时候离婚，然后我爸爸离婚的时候，我先跟着我爸爸一起去了泰国。然后呢，我们去了泰国之后呢，呃、爸爸那个工厂就又搬到就是旁边邻近的国家叫寮国。所以呢，我又去了辽国住了一段时间，然后呃，后来就是因为我觉得性格上面跟我爸不合，然后我觉得在那个地方的求学环境也不是太好，所以当当时我就毅然决然的，就是跟我爸断裂，然后跟他说我要回台湾，然后我就打电话给我爷爷，然后爷爷就来接我们，所以我们就又就是孩子自己回来台湾，接着我自己原本的中学嘛，我那时候读天国中，读到。就等于我休学了一年，然后我就回去再接着把它读完，然后读完之后就，就一路就是一直往上面念，念完
1: 念到大学。那回台湾念大学有发生什么事吗
0: ？我觉得大学大三的时候，我妈让我去了西班牙做交换学生，这是我人生一个蛮大的转捩。然后因为那个时候我同学一起去嘛，然后你想想看，能够去交换学生，其实。家里面的背景都还不错，我当时就是简单的调查了一下，反正反正同学里面就最低的这个职业就是公务员，就是家里面的爸爸妈妈。然后你就往上，你就可以自己去推敲，就是都家境非常好。但后来我发现说，其实你的就是你的家家底跟你这个人在外地的适应能力是没有成绝对的正比的，就是说非常多的人其实最后适应不了，或者是说他们找不到房子，或者是他们。吵架、内讧什么这些，我突然发现说，哎，那我这种很很草根的，就是说我这种，就是小时候就是在外面摸爬打滚的这种，其实还算不错。当时也理解到一件事情，就是说外面的世界其实非常的大，我觉得就是我们自己把我们自己限制住，然后我就觉得这个也是一个问题，就是你的，你就很难融入环境，因为你就还是一直在你自己的小圈圈里面。就对我来讲是第一次。走出去了，然后去看了好多外面的世界，然后去去欧洲很很蛮，就是我们的当时在西班牙去了很多的城市这样，然后后来我就回台湾了嘛，然后毕业之后我就开始工作，然后工作呢一直其实工作了蛮多年的，然后后来我的老板他有要去北京设立新公司的这个目标，然后因为当年的我呢就失恋了，然后又没有什么。就没有什么包袱嘛，我也没结婚，所以我就决定要跟我的老板一起去北京，所以大概是一个这样子的过程。对，我觉得超酷的，
1: 因为呃，大家听众朋友可能不知道，因为我跟小米其实见了两次面之后，我们基本上都在群组里面聊天，就是没有像我们现在正在大家看到的一对一的聊天，所以我觉得都是非常有趣的一个过程。因为工作跟生活空间的转换，其实对于很多人来说是不能适应的。但是你其实从小台北、泰国、辽国，然后不然跟家人的关系。一直到你说大三是一个转捩点，我我觉得是一个很很有趣的一个过程。比如说，你对于小时候在不同国家的居住，你有什么样特别的？嗯、比如说遇到困难嘛，或者是你觉得不不适应的地方
0: ？一件事情就是说，像我哥哥啊，他他就是会拉肚子，就是他会水土不服。OK，、嗯、然后我妹妹呢，她会有那种，就是她会有一种。要融入这个群体呀、啊，他会有一种焦虑，就是说他，比如说我们小的时候跟爸爸去的时候呢，那我妹她在学习语言这件事情她是没有问题，我们都非常，我跟我妹妹都非常快就学会讲泰国话，也也会讲寮国话，然后因为她会更想要就是加入大家，所以我会觉得她会她在那个过程中就会更早社会化，就会她会更早失去她自己。的性格，为了要融入群体，就不不太会展现自己真正的性格。但是我觉得我跟他就是不一样，我就是我觉得我反而是在一个陌生的环境里面，我会更，我就会更想要做我自己，就会觉得说，反正也没有人认识我，所以我为什么要那么在意你？为什么要那么顾虑你呢？因为如果我在我在台湾的话，我我反而会觉得说，哎，我的朋友或者是我的同事、我的亲戚，就是这些人都知道我是谁，所以我就会有个偶包。就会觉得说，哎、嗯欸，我做什么事情我就瞻前顾后，但是我去到一个新环境，我就不会有这个东西，我就会觉得说，反正就是就是我就是个 nobody 啊，然后我要做什么就是不是做我自己高兴吗？然后我反而就觉得非常的自在，就是我会有一个好像重新又跟我自己在一起的那种感觉。每一次就是真的每一次去到一个新的环境的时候，最一最一开始我都是这样？然后渐渐的，就是你开始认识很多人，然后渐渐的你的。就是你开始熟悉的这个地方啊，我我发现就是我开始如果开始顾虑别人了，或者说我开始加入了某一个组织啊，或者是加入了某一个社群之后，我就会不敢像我最一开始那样子，就是想说什么就说什么，然后不会很在乎别人那样子的方式去去过我自己要的生活。就是所以，我通常就待一段时间之后，我就觉得嗯，该去下一个地方
1: 这样。哇，那你现在在新加坡待多久了？我在新加坡
0: 七年
1: 七年多了，那你很快要走吗？<笑>我
0: 们还不知道哎、欸，但是我,我先生他的的确确会有就是外派的可能，我的心里其实会有一点小期待
1: 。哇，我觉得很有趣哎、欸。嘿呦，你不喜欢自己的生活形态吗？还是你根本没想过？你一直做着你不喜欢的工作，可是又舍不得放手。你正过着别人眼中看起来还不错的生活，可是你又不快乐。如果人生可以重来，你是不是很希望知道人生还有哪些选项，让你能够选择不一样的路？我们每天都面临着人生中各种的挑战，也许一天两天，一个月两个月，还是一年两年。如果你也正站在人生的转弯处，不知道往哪里去。如果你正思考着人生的下一个场景，希望能够开创更多的可能性。如果你已经试过非常多的努力跟方法，我想你也可以跟我预约教练咨询，我们会一起去探讨问题，协助你真实的去认识自己，面对自己，相信自己。当然，最重要的就是我会陪伴在你尝试的过程中，能够不断的进步，达成你的目标。在未来呢，遇到不同的困难时，你都能自信的继续乘风破浪、披荆斩棘，享受自己的理想人生。可以，请你们直接到我的 IG Kelly 劝点 CO e 私信预约就可以喽。<音>那你这样子在换每一个环境的时候，其实某一个程度你有这样的天赋，所以或者是它符合你。呃，天生的设计，所以你会觉得很舒服。那为什么当你需要顾虑别人的时候，你就会不舒适？是顾虑谁
0: ？呃，就是我觉得是这样子的，就是我觉得我们人都是有好几个面向。就是第一个，就是说我们都知道我们自己会有一些呃与生俱来的性格吧。然后，尤其是像我现在，我们都是四四四十代嘛，对吧？然后就是就是活到这个年纪，其实你说。呃，你大概会知道自己的自己有一些弱，我我也不要讲它是个缺点，就是说我我可是我自己就是这么定义的，就是我先天性格上就是会有一些我们讲在这个世俗的眼中，它不是那么正面的，不是那么正面积极的形容词的这种特质。那比方说，我就讲一个，就是说，其实我认为我自己的性格中其实有一些独裁的部分，然后但是呢，我会如果我在一个很熟悉的环境里面的时候，我其实会主我把我的主张讲出来，而且我不太会在意说我会不会伤害到别人，因为我觉得这就是不就是一个每个人都有自己的观点嘛。那我只在讲我自己的看法。但是如果今天这个社群就是比如说这个小组治好了，然后呢，这这这里面有十几个、二十个人，我就会去想，因为我就会觉得说，哎、欸，我这样子说。我会不会伤害到谁？因为我对那个人是有了解的。比方说，我昨天看了《魔鬼的计》，就是把所有的关系，然后就是要玩很多个关卡这样，然后最后会有一个获胜者。然后我其实就真的只是很单纯想要跟大家分享我的心情。但是我讲完之后，我就发现说，因为我里面有一个观点，是我自己回头回去看我自己写的这些东西的时候，我会觉得哦、啊，不太恰当。就是里面有好几个角色、局势的人，在我的心中。他都是厉害的人，他不分就是好坏，就是比如说有些人他可能是他可能是想要弄一个共产主义的模型，社会福利的就是机制，那有一些人可能就是他会认为说这就是是个个人竞赛，所以怎么样？我觉得这些都无所谓，但我就说我认为就是在这里面有一些人会有他的喜好，他喜欢谁，他不喜欢谁，然后不喜欢谁是因为可能觉得这个人没有什么贡献度啊，或这个人只会在那边塞隆了别人啊什么的。但是从我的角度，从一个观众的角度，我会觉得。这些人都很棒，因为他们都可以影响局势。那这些人其实对我来讲，他是厉害的人啊。那我觉得，就是对我来说最可有可无的是那些完全没有分量的人。他们真的在这个里面，就是别人叫他们做什么就做什么，就好像一个寄生者这样子的。我就说，这才是让我觉得最可惜的。然后里面有一个角色就是这样，然后我就说，我其实我其实从头到尾，我觉得他才是就是最应该最一开始就被淘汰。然后，因为我不知道他存在的这个目的，就是我不知道他为什么，他在这里面扮演什么样子的一个对。那后来我自己讲完，我自己回头去看的时候，我会觉得啊，我也是很偏颇，我也是一个偏激的人。但就是，但是我我我我在讲的是，其实我不觉得我自己讲那些有什么对与错，我只是很他，我只是会担心说，哦，因为我们这个群群组里面本来就是一定会有一些人，他就是过着这样的生活，他就是没有想要去影响谁。他也没有没有想要在某一些就是群体中去做领导，或者是去就是做一些关键的转化，他就只是觉得我就是安安分分的待着。那你们叫我做什么，如果我可以，我就跟着。所以我就会开始有一点顾虑，然后我就会开始检讨我自己，就觉得说，哎，我为什么要说这样子的话？好像有点不太圆融，不太客观，这样
1: 。对不我觉得在大部分的时候。我们已经没有那么多机会可以好好表达自己了，是、哦、连看剧都应该要轻松吧？那<笑>我像我自己在频道里面有分享我看剧，但是我就讲，就是不是为了要比战，就是我纯粹我个人的分享。所以你,你我尊重每一个人的概念，所以你也太……我刚刚一一边听，我一直想说，我们 Rinda 好佛心哦，还会先想到别人会不会因为这件事情。我觉得好像是比较多的同理心，你会觉得啊，如果他听到这样的话，可能他会受伤，因为他就是其实是这样。但是你已经讲了，你的呃起心动念只是因为看这个剧的时候，你认为在这样子的生态圈里面，这个人看似没有贡献，而在这个生态圈，就是这个剧里面给你的情境里面，就是只要谁可以改变这整个剧的走向，你就觉得哦，这个角色设计的非常的厉害。我觉得比较像是这样的概念，但你你却把那个就是实际上我们人可能会有的那个共感也放进去，然后你会很我觉得很温柔，就是觉得哦，其他的人听到会不会觉得怎样？但是没关系啊，我个人是觉得每个人都有自己的想法。<笑>就
0: 自己在看的时候，我就觉得我真的很符合我人类图的这个观点，因为我人类图的观点呢，就是我的我看一件事情的时候，我其实第一个看的就是我一直在评估谁会胜出，谁会输。就是我是我是一个呃 ，power power view， 就是说我、嗯、我一直在评估，就在这个环境中，就是那个力量是怎么怎么运作的。所以你知道，就是看这样子的剧的时候，我当然就是第一个，我就是一直不停的在在心里面想说，哇，这些所谓的强者，然后这些弱者，然后所以我也不会觉得这些弱者他们组组成一个联盟是一个怎么样的，因为我就觉得说。因为如果他们一对一的话，是拼不过这些人啊？所以我反而觉得那个组织在组织那个弱者的人，其实是出发点也是很好，只是我们回头就是一个一个去检视每一个人的时候，我就会觉得这就是他的生存之道。然后，那回到我自己的身上，或是我去看我周围的人的时候，我就会去想，我是不是也是这样子不断的在价值评断别人跟我自己呢？就是我一直把我我一直在衡量我自己，在一个。团体中的位置，或者是我是不是这样子在看待我周围的这些关系，就是这通常都是我们已经最后消化了很多天之后，然后再回头去想的东西
1: 。这样，这是你的设计，还是你发现你会去评断自己，不管是在团体里面，还是在一个更大的环境里面的位置
0: ？这是我的设计。我以前是怎么运作的？我觉得人类图对我来讲，或是我觉得给。听众朋友的一个参考，你去不管你去学星座，或者是你去学 MBTI 或什么，你现在等于是有了一个新的标签，重新从这件事情里面去认识我自己，然后再重新去观察我自己，说我是怎么样去成型，或是我这件事情是怎么样作用在我在我的生活中，或是在我的职场上。所以我觉得这是一个，嗯、呃，我学习之后，然后我现在又结合到我的生活中，然后我在。作为一个观察我自己的过程，然后得出来的一个小结论，这样子
1: 。可以稍微知道说小米怎么会开始学人类图，因为前面已经有非常多的转折了，不管是地点也好，工作也好，谈恋爱也好，这些转折看起来都让你成为就是更有智慧的一个人。那怎么会转到就是对于人类图有兴趣
0: 、嗯？因为其实我在人类图之前，我一直在美国学一个心灵的课程，然后我也觉得我的收获很大，而且它完全就是只是针对自己，就是说你只是做一个自我自我觉察，然后有很多的练习能够带你去跟你自己更深入的对话，然后看到一些你自己过去被捆绑，就是我们所谓的制约的这个机制，然后怎么样慢慢的清理这样，所以我一直觉得哎、欸、就够了，因为那个其实我也学了很多年，然后。走得很深这样子，然后我我就是想要把这些东西应用在我的小孩身上嘛，因为我我已经有小孩了。然后呢，呃，就突然有一天吧，就是我有一个我有一个朋友，然后他是我以前的同事，他就突然传讯息问我说：“小米，我想问你一个问题。”然后呢，他说是因为他去上人类课的课，但他没有办法解释，就是那句话的意思。OK， 所以我就用我自己的。理解解释给他听了之后，他就说：“我觉得你讲得好清楚哦，我觉得你一讲我就懂了。你要不要去上一下人类图？我觉得你好适合哦。”有朋另外一个朋友推荐我读三本书，然后那三本书就很像字典嘛，就等于说你打开哦，就像对照，就是自己的星座什么什么，然后就哦就对对对对对对照一下哦，我生产者我是什么什么情绪权威什么的，就说哦我之前有读过类似的书。他说：“对，我觉得你赶快去上课，因为它就是两天，然后周末在台北。”什么什么地方？我说好，那我就去。了，我去了之后，我就发现说，哎，他真的是很有系统带我去理解我自己，还有包含，比如说我的小孩，然后就觉得很有用，然后就开始，我对于我自己还不知道的事情，我会有一种莫大的渴求，就是我会觉得说，所以读到最后会怎样？所以拿完分析师之后呢，你比如说在你人类图里面有一些主题是放在高阶的课程里面的，那我也会觉得说。我这样子就学一半，我就没有把它全部弄清楚，不行啊！所以我就这样一路就是一直学学学，学到最后我就发现说，哦，其实还有一些延伸的，就比如说教养啊，让他比如说还有一些什么工作坊、一些 workshop 什么，我觉得太有趣了吧！走入一个就是你知道，就是真的是一个另外一个世界。然后我就花了几年的时间才在就是一直读这个东西，但我觉得就是我自己等于说读到一个段落之后回头来看，我发现。And then 就是 What's the next？ 就是你读完之后呢，你要你一定要想办法把它应用出来，否则它就是没有用的东西。它只是很多的理论，就跟你去看星座，或是你去学紫微，或是你去学任何一个系统。你如果学完之后，你只是哦，我知道，哦，我就是这样，那没有用啊。就是对我来讲，就是就你根本不需要花这么多的钱，这么多的时间，然后去。填入这么多的知识，而且这些东西就是每一个人怎么成型，它是一个立体的所，所以它有很多的变化在里面。然后我就觉得，我就吓到了。那我接下来要做什么？我我反而是卡在这个点，现在就是我真的读了，读完了它，然后读到一个我真的觉得差不多够了啦，然后剩下的可以自学的程度。但是我在想说。这些知识应该要怎么样被普及化出来，或是它应该要怎么样用一个更深入前出的方式，让别人能够理解？怎么样能够帮助我周围的人或一些陌生人，去带他们去察觉自己，或是改善他们跟别人之间的关系？这个反而是我这个时期的主要的
1: 问题。这样。很、嗯、酷，我跟你说，你太棒了，因为你自己问完说，哦，你看我学完了 lan， 然后就问了几个问题，<笑>我卡在这里，嗯，所以我接下来要普及化，<对>帮助周围的，已经有了答案了
0: ，我还没有哎、欸，其实我我我我跟你讲，你这你你你讲的没有错，你知道吗？就是我自己在我自己练习那个，就是我他我大概中间学到中间的时候，然后我记得有一次有个课堂练习，然后老师叫我们写一段，就是自己给自己的评论这样。然后我就说，我永远都是从问我自己一个该死的问题开始，就是我所有的实验，我所有的驱动，我所有为什么我要做这件事情，通常第一个都是要不就是别人问了一个问题，我没有办法答出来，要不就是我问了我自己一个问题，然后我觉得我要去找到答案，然后我就才会整个启动我去求知的一个就是漫长的旅程这样子。对，所以这个的的确确是我自己的。呃，一个一个过
1: 程，这样还蛮好的。我觉得，呃，你讲的那个自我觉察，不管是你生了小孩之后开始去接触心灵的课程，我觉得这应该也是一个转折。其实我们每一天，每一个人都要做非常多的选择。就像你在你的人生不同阶段里面做了一些转折，不管是在不同的地点，又或者是不同的角色，嗯。我觉得可能我们的听众有些人此时此刻就在自己的人生转弯处，所以可不可以请 Marinda 就是跟我们分享一下，如果当你站在就是你自己下一个人生转弯处的时候，又跟自己说什
0: 么 ？OK， 就是自我觉察一定是非常非常重要的，所以我希望大家可以开始去练习自我觉察。它最关键的是，你千万不要带着价值评段去观看这个过程。就是你不要说你发现了一件事情，然后就说啊，所以是我的错，所以我不对，我不好，或是他怎么样？我说不要，就是你不要带着价值判断，你就是当一个很纯粹的观察者。然后呢，你就是要练习在这个点上面，你看得再深入一点。你从这从现在的这个世界，你可以去回推上一次类似的情景，什么时候，然后再一直回推，一直回推，去找到。它是不是一直不断的在你的生命中重现的过程，或者是它是不是就已经形成一个 pattern， 自己过去都没有发现，承认你自己是有情绪的，也要接受说，我们一定会有我们做达不到的地方，我们是不完美的，我们的惯性是已经累积非常非常的久了，所以呢，你要去打破这个惯性其实并不容易，但是如果你开始做，哪怕每天是一点点，花一点点的时间去。回顾每一天晚上睡觉前，就回顾一下自己做了什么，或是自己为什么有一个这样的情绪，为什么不愿意说，为什么怎么了吗？这样，那我觉得它就是一个很好的开始。那所以，我希望大家都可以找到合适你自己的工具，然后开始练习
1: 。祝福大家！太感谢啦！谢谢你的祝福，就是真的非常感谢 m a r i n d a 今天可以来到节目被供，聊得非常的开心。我觉得应该以后就可以固定来聊天录 Podcast， 觉得非常好玩。我也会把小米的脸书粉丝专业还有 YouTube 小米看人类的链接呢放到资讯栏，希望有更多的人可以追踪他，或者是跟他预约人类图的解读哦。其实很高兴能够有这个机会认识小米，然后可以跟他录自己的节目。除了我真的很爱美女之外，觉得跟美的人多相处，也可以把我染得美一点呐、啊。这就是我觉得好像附加价值。Anyway， 越说越离谱。其实我是因为小米才知道什么是人类图的，所以就觉得哎有趣，又觉得好像哎看起来是艰深的学问，这两个形容。也都是对的啦，就是有趣，然后又很健身这样。今天跟小米聊天呢，他的人生里的每一个转弯就很像他自己发现的自己的人生设计，有自己的人生轨迹。那他人生里面转换了很多不同的场景，在每一个场景转换的过程中，也许是天意，又也许是他自己的自我觉察，各种能量、各种契机、各种缘分，引领了他来到新加坡，也开展了他的新生活。因为姐妹我也共，所以我也才有机会能够更深入的了解她。小米从小在不同的地方学习成长，尤其是他会讲泰国跟寮国的语言，也太酷了吧！他<笑>童年其实主要跟爷爷奶奶的相处，所以我觉得可能是这个原因，他比一般的人更有同理心，很能共感身边的人的状态还有需求，能为身边的人去着想。虽然他自己提到自己会不断的去衡量在团体中自己的位置，但我发现其实他的做事的出发点都是利他的，像是为了爸爸的公司在泰国，他就到了泰国去；因为老板的新公司在北京设立了，那他也去协助。即便生了小孩回到台湾，为了先生的工作发展，便来到了新加坡。我觉得还有一个小米有很强大的一个能力，就是自我觉察。而且不只是这件事情，他还有觉察后的行动力、执行力。他不断的累积每一天的能量，帮助了自己，他也帮助了身边的人。用他的人类图的语言来说，这个是他的设计。他也不断的去进步，去发挥、运用自己的天赋，面对自己的人生轨迹，还有接受自己的不完美。很多人在卡关的时候，其实往往都会因为没有动力而把脚步放慢，或者是停下来休息。这些其实都很正常，因为可以给自己一些缓和的空间跟时间。而小米呢，则是让自己转向去学习身心灵的相关成长的领域，带给自己力量，不断的尝试。同时间，他也能够持续的聚集他的能量，带给身边或者是更多的人温暖跟力量。这是超级棒。其实我们 p 开始没有录音之后，两个人一路又聊了三个多小时，还聊到我是一个计程车司机的设计，<笑>很可惜，因为这部分没有录音到。人类图是一个工具，我自己现在还是一个宝宝的阶段，学着验证自己的设计。像小米说的，我相信每一个人都有适合自己的工具。每当站在自己的人生的十字路口时，试着去自我觉察，去发现内在真实的自己。每一个人都可以运用自己的天赋才能，开展自己人生美好的篇章。其实我自己也没有预期会这么的投缘，太多想要聊，也觉得有很多发展的可能。而且除了共同话题、人生角色之外，在跟小米聊天的过程中，一直觉得哦，有一种很神奇的缘分，像是在传达或者是告诉我某些讯息。今天呢，跟 Marinda 算是第一次的聊天，因为以前都是在 YouTube 上看他分享人类图的知识。非常的不熟悉，但好在就是有一个朋友跟他分享了我在做自己的 podcast， 才真的有机会聊到，然后也有一些讨论跟交流一些想法。我其实非常佩服 m i r a n d a 就是小米他为了自己的孩子做了好多好多的努力。也请大家期待下一期小米会分享有关亲子教养的部分哦。最后我想说的是，我真的非常感谢你听到了这里，你愿意。花这么多的时间聆听，真的很让我感动。如果你喜欢这集的节目，又或是觉得姐妹有被共带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你能够到 Apple Podcast 给我五星的评价。或者是留言写信给我，我的 email 是 newbiehipster at gmail com， 这是让我能够继续创作的动力哦。那我也会继续努力的，透过解码维共，跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的你们。我是 Kelly， 我们下期再会，拜拜。